0: 23節です新しい版ですと、新約聖書222ページ、古い版では202ページあたりにございます。ヨハネによる福音書20章第1節より。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早く、まだ暗いうちに墓に来たそして墓から石が取り抜けてあるのを見たそれで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った誰かが墓から主を取って行きました主はどこに置いたのか主をどこに置いたのか私たちには分かりませんそこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。2人は一緒に走ったがもう1人の弟子がペテロよりも速かったので先に墓についたそして体をかがめて覗き込み天布が置いてあるのを見たが中に入らなかったシモンペテロも彼に続いてきて墓に入り天布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にではなく離れたところに巻かれたままになっているのを見たその時先に墓についたもう一人の弟子も入ってきたそして見て信じた彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのであるそれで弟子たちはまた自分のところに帰っていったしかしマリアは外で墓のところに佇たずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだすると二人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた彼らは彼女に言ったなぜ泣いているのですか彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか彼女はそれを園のの管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニとイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私は。まだ父のもとに上っていないなからです私の兄弟たちのところに行って彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさいマグダラのマリアは言って私は主にお目にかかりましたと言いまた主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げたその日すなわち週の初めの日の夕方のことであった弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた平和があなた方にあるようにこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだイエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。精霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され。あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。本日は父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わしますと題しまして、高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます。
1: イエス・スキリストの復活を共にいいたいと思いますヨハネの福音書20章からですね、今日は覚えたいんですけれども、現代ですね、ポストモダンの時代、合理性重視の陰で、人の心、情、心情が軽んじられたきたことへの反省が起きています。17世紀のパスカルはこんなことを言いました。心情、いわゆる心ですね、心は理性の知らない、それ自身の理性を持っている、理屈を超えた出会いの大切さということを覚えさせられます。私は学生の頃ですね、イエス様の墓は彼らだったという証明を聞いて、その時は私は理屈では信じませんと拒絶しました。しかし、アメリカ留学中にですね、イエス様の愛が人の心を捉えている様子を見て、信じたいという気持ちになりました。今、読まれた箇所、それはですね、墓が空であったということの事実と、泣いてばかりいた女にイエス様が現れ、その名を呼んだ。といいいう心の出会いが記されています最近話題になっているですねカトリックの司祭で春作正秀氏がいますが彼はですね絶望の中で主との出会いを体験したその自分の体験をこんなふうに書いています。病室の窓から見上げる空はむやみに明るい。治らない私はこんなに暗いのに。もうこれ以上いじめないでください。せめて今夜だけでも痛みを取り除いてください。もうだめです。もう限界です。もうこれ以上。闇の中へ思わず手を伸ばした瞬間、何かに触ってハッとする。誰もいないはずの深夜の病室数秒間息を止めようやく気づく「触ったのではない触られたのだ」向こうから伸ばしてきた手に触ったのではない触られたのだ向こうから伸ばしてきた手にここにいるお一人お一人が神様に捕らえられてここに集まっているそのことをともに覚えたいと思いますヨハネの福音書20章1節週の初めの日」って書いてあります実はこの言葉によって私のカレンダーが日曜日が週の初めの日になった。キリストの復活から毎週始まるんです。毎週私たちはキリストの復活を喜びながら。一週間を始めるんです。この福音書ではですね、一番最初に。初めに言葉があった。キリストこそが全ての創造主であるその方が人となられたという話から始まりましたそしてこの福音書では十字架の出来事がですね19章30節でイエス様は十字架で「完了した!」と言われたということに焦点が当てられていますイエス様は十字架で神の見業を完了したんだ神が6日間で世界を創造され7日目になさっていた技の完成を告げられ全ての技を休まれたそれと同じようにイエス様は十字架で鋼の見業を完了し土曜日休まれて日曜日の朝よみがえった週の初めの日、それは安息日の翌日、世界の新しい時代の始まり。私たちの生活も、週にある安息があって、その後復活から始まる。マグダナのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。部下の記述によると少なくとも他に他に二人の女性が一緒だったしかしヨハネの福音書はあくまでもマグダラのマリアとイエス様との出会いに焦点を当ててそのパーソナルな出会いに注目していきますマリアは墓から石が取り除けられ,取り除けられているのを見て急いでペテルとヨハ,のヨハネのもとに行ってこう言いました「誰かが墓から死を取っていきました」「墓が空っぽだったそれが直接誰かが死を墓から取っていった」というまあ飛躍した結論に結びついたペテルとヨハネも急いで行ってですね墓の中を見て、天野が置いてあるのを見、また頭に巻かれていた布切れは離れたところに巻かれていましたもの、家康のエスのがついたでの体で包んでいたものからすっぽりと抜けている様子を示している。ところが彼らはそれを見ながら、です10、ね、節によると自分のところに帰っていった。それは彼らもですね布が置かれている状態の不思議さを考える間もなくマリアの結論誰かが主を取っていったそれを信じたということですこの19章に書いた出来事ですねのヨセフやニコデモがイエス様の死後ですね自分の信仰をあらわにする勇気を持って出てきたそれに対してですねユダヤ人の指導者がさらなる信仰の広がりを恐れてイエス様の遺体を墓から取り出し晒し物にするという計画を立てていたらしいそのことがマタイの福音書27章62節に書いてありますだから弟子たちが恐れてたのはまさにですねイエス様の体が盗み出されてまた晒し者にされるんではないかっていうことマグダラのマリアはそれをすぐにそのように理解したってことですですから墓を見てですねどう考えたってイエス様の体を盗んでいく人がですねわざわざそこに頭でで包んでいたです、ね、布切れだとかですねその覆いをですねそのまま置いてわざときれいに残して盗んでいくわけなんかありゃしないのにそれほどに彼らはイエスの復活なんかそんなことありうるかと弟子たちは誰も復活を信じることができなかったっていうことが最初にこう書いてあるわけですそのことが9節、ね、弟子たちはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったこれすごいねだって弟子たちは何度も聞いてるんですよイエス様から「私は十字時間にかかるしかし3日目によみがえるんだ」って何度も聞いてんだよまあこれは私たちも起こることね何度話を聞いても自分の常識に反する言葉はずっと抜けていくんですところがマリアさんはどうだったか11節その場を去ることができずにたたずんで泣いていた弟子たちは他のユダヤ人たちに襲われるんじゃないかと言ってさっさと逃げていったところがマリアさんはイエス様の体がない盗まれたっていうことに心がとらわれてとにかくその墓にそのままと襲そばった泣きながら墓の中を覗き込んだするとその時2人の見つかりを見た普通だったら見つかりを見て「あっ!」って驚くんだけれどももうとにかくイエス様でその思いだけでいっぱいだからそこになお驚きもせずにとどまっている見つかりはなぜ泣いているのかと聞くマリアは再び「誰かが私の主を取っていきました」ここれで感動的なのはさっきはね弟子たちには主を誰かが取っていったここでは「私の主私の主って強調されているんですそこにはイエス様への愛があらゆる恐れを超えて表現されているマグダラのマリアマグダラっていうのは地名ですねまあこれはねあまり表現は良くないけど歌舞伎町のマリアって感じなんのマグダラっていうのはローマ軍そこで彼女は七つの悪霊に使われていたって書いてあるその悪霊から七つの悪霊から解放されて人間じゃ人間と見られなかった状態からまさに一人の人格者として認められてイエス様の弟子の仲間に入れられたマグダロのマリアは誰よりも苦しんでいた女性だから誰よりもイエス様に生かされたっていうことを喜んでいましたマリアにとっては自分の人生全体がイエス様からの賜物と思われとにかくマリアはそこでただ泣きながらだたずんでいたそこでなんと復活のイエス様がそっと後ろからマリアに近づいたマリアはわからずにひたすら泣き続けるイエス様は後ろから聞いた「なぜ泣いているの?」誰を探しているのかマリアは不思議ですね自分に声をかけた人をそのの管理人だと思ったそしてこう聞いた「あなたがあの方を運んででしたら私が引き取ります」も、ま、う、あ、本当にですねあの分かんないというかなんでそこにソロの管理人が現れてそのソロの管理人がイエス様の体を移動したって思ったのかそれから何でマリアが一人で引き取ることができるって思ったのか、まあ、とにかくマリアの言葉一つ一つまあちょっと理性を超えてますね。なんでこういうわけのわかんない言葉を言うのかでもここに本当に一つはっきりしていることそれはマリアがあくまでも私の主イエス様を求め続けイエス様を探し続けていた。それに対してイエス様はたった一言言われた。マリア。実はこうヨハネの福音書でここまでね、ギリシャ語でマリアって書いてある言葉がここがマリアンって書いてある。マリアン。これはイエス様の発音をそのままここに残してるんですよ。当時はアラム語でですね、語り合っていたマリアンあイエス様が私をいつも呼んでくださっていたあの発音そのまま彼女はすぐに分かったラボニこれも普通のヘブル語の発音だったらラビーなの。彼女は普段からアラム語でラボニって呼んでたそれをそのままここに記録しているんですマリアンラボニこれはもう世界で一番美しい対話もう何の言葉も必要ない全てが変わったこれそこに心と心の触れ合いがあったエレンの園でですね蛇が女を惑わした神は本当に言われたのですかと神の御言葉を自分の知識で判断するように誘惑しましたそれに対して新しい時代の始まりの園での出来事イエス様は知恵ではなくパーソナルに名を呼ぶことから全てを始めたその始まりはどう考えても理性的とは言えない会話をする一人の女性に出会うところから大切なのは知性よりも愛なんだということなんですイエス様は今もご自身を隠しながら誰を探しているのか何を探しているのではなくて誰を探しているのかと語り続ける私たちの信仰もそのようなパーソナルな出会いから始まっていますそれは主の福音が常に目に見える生身の人を通して伝えられてきていることからも明らかです。しばしば私たちのイエス様との出会いっていうのはこう論理的に頭を使ってうわーと考えた結果っていうよりはなんか絶望してああこれからどうなるんだろうって思った時にふとイエス様の方から不思議な形で現れたそれは人の言葉を通しての出会いかもしれませんそんな出会いから始まってるんではないでしょうかこの時マリアはイエス様にすがりついた十軟節それに対して主の言葉はです,、ね、すがりつくこと自体を否定したというよりはすがり続けてはいけないという感じのことをおっしゃったんだと思う。これからまだやることがあるんだよ私はまだ父のもとに登っていないから。その上で主はマリアにメッセージを託す。イエス様はこうおっっしゃった私の兄弟たちに語りかけなさいイエス様の人と言われる特に選ばれた十二人に対するメッセージを当時一番軽蔑されていたと思われた女性にメッセージを託したんですその時イエスは逃げてしまった弟子たちを指して私の兄弟私の弟たちと言われたサンドイヤス様を否定したペテロを私の弟と呼んだ最初の女エヴァはアダムを罪に引き入れましたがマグダラの女マリアは失敗者の人たちを生かす人として今用いられようとしている主は何よりも愛を大切にしているそしてイエス様がマリアを通して弟子たちに伝えた言葉「私の父またあなた方の父」とこれはすすごい福音ですね。イエス様にとって私の父がペテロよお前のお父さんなんだよ私の父がヨハネよお前のお父さんなんだよ私たちは同じ父を持つ兄弟なんだよって裏切り者に向かって語ったんです。しかもマグダラのマリアを通して言われたペテロはそれを聞いてとても恥じるとともに感謝したことでしょうその上で続けてイエス様は私の神またあなた方の神と言いました私たちの戒心というのはあなたの神が私の神となった。私の神はあなたの神なんですよ。ということで伝わっていくんです。福音とは、イスラエルの神が私の神となった。アブラハムの神が私の神となった。っていう告白なんです。いいうのは交わわりを通して伝わって伝っく私たちは愛するということをどんなふうに理解しているだろうか愛するということは時に傷つくことですエリヒ・フロムがこんなことを言っています人は心の表面では愛されないことを恐れているけれども本当は心の奥底で愛することを恐れているんだドステウフスキーがこんなことを、ね、カラマーゾフの兄弟の中で書いてますけれども「地獄とはもはや愛することはできない苦しみだ」でそのカラマーゾフの兄弟の中にですね「ありょうしゃ」実はこの有シ者の出来事をこの後ずっと書こうとして途中でドステフスイーは天に召されたんですけれども有シ者に対するです、ね、遺言をこのようにです、ね、ゾシマ長老の言葉として書いている「有シ者よお前はこれから多くの敵を持つことになってもその敵さえもお前を愛するようになる人生は多くの不幸をお前にもたらすがそれらの不幸によってお前は幸せになり人生を祝福し他の人々にも人生を祝福させるようになるこれが何よりも大事なんだお前はそういう人間なんだ私たちは誤解され非難されることを通してでもそこに愛の交わりを作っていくんだ私たちはそのために許されているさんまさにそうなんです私たちは求められているのは理屈よりも本当にイエス様への心なんだ何もできなくてもいいでも本当に私たちがイエス様の前で主の前で泣,く泣いているときにイエス様は今泣くものは幸いですやがてあなた方は笑うからおっっしゃってくださいその上で20章19節です、ね、これは1節と同じ言葉が再び出てくるのその日すなわち週の初めの日の夕方これまでにいろんなことが起きてるんですねルカの福音書によるとですねえっ、ー、と家様は他の2人の女性たちにもご自身を表したまたエマを途上の2人の弟子たちにもペテロにも個人的にご自身を表しておられた。復活の知らせがその週の初めの日弟子たちに行き渡ってそして弟子たちは恐れながら集まってきたただまだ恐れていたからユダ人を恐れて戸が閉めてあった19世この恐れっていうのは本当にじ喜びを知らないなかなか信じることができないものとしての恐れこれは私たちにもある恐れではないでしょうかキリストの復活によって世界が変わったんですキリストの復活によって今新しい点と新しい地に私たちは一歩足を踏み入れているでもそれがないかのような古い時代に生きる人間かのような生き方を私たちはしてしまうそれに対してイエス様はどうされたか平安突然ですねこう復活のイエス様はあ壁を通り抜けることができた戸を閉めていたにもかかわらず彼の真ん中に立っておっしゃった平安があなた方にあるように。シャローン・アレヘム。シャローン。平和、平安。そしてその上で、その手と脇腹の傷を示された。脇腹には槍の穴があった。イエス様はわざとその穴を残しておられたそれはご自分が確かにお前たちの罪のために十字架にかかったんだよっていうことを示すためだった弟子たちは死を見て喜びますその喜びそれはまさにさっきヨハネの福音書十六章二十二節にあった言葉なんですけれども、ね、女の人が子供を産んだ時の喜びだ痛みが喜びに変わるそうすればあなた方の心は喜びに満たされますその喜びをあなた方から奪い去るものはありませんもう奪い去らない喜びに。弟子たたたちは満たされた私たちの人生にもいろんな悲しみがあるしかし私たちはすでに復活キリストの復活以降の時代に生きているすべての悲しみはごく短い感想曲にすぎないそれは喜びを際立たせるために与えられた一時的なな悲しみなんだその上でイエス様はもう一度おっしゃった。シャローム・アレヘム。平安があなた方にあるように。シャロームがあなたを満たすように。そして、イエス様がおっしゃった。こ,れこの言葉は私がいつもですね、祝祷の旅ごとに。引用している言葉ですね、ヨハネの福音書20章21節一緒に読んでみましょう、ヨハネの福音書20章21節ですね、イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。あのヨハネの福音書で一番多く繰り返されている言葉っていうと何だと思いますまあね神は愛です神はあなたを愛しておられるっていうねその愛っていう言葉が一番多いかなって普通は思いますよねその神がまたイエス様が愛してくださるっていう言葉はこの「福音書に16回出てくるんですねところが「使わす」っていう言葉これは2種類の言葉が使われてるんですけどもまず「父が私を遣わしたように」っていうこの「使わす」っていう言葉「アポストロー」っていう言葉が使われてるんですがこれはなんとこの福音書に18回繰り返されてるそればかりかですね、えー次に「私もあなた方を使わします」ってイエス様がおっしゃったその「使わす」って言葉は25回出てくるんですねこれは「ペンポ」って言葉なんですけどもこの2つの言葉を合わすと25と1618、うん、を足すとんだ43回ねえー「愛する」って言葉の16回に比べたらはるかに多いね実は「使わす」っていう言葉こそがヨハネののの福音書の鍵の言葉だって言うんですね。イエス様はご自分のことをこんなふうに紹介された「神が御子を世に遣わされたのは御子によって世が救われるため私は自分で来たのではない神が私を遣わしたんだ」。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の見心を行うためである私を見る者は私を使わした方を見る私の使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのですイエス様はご自分のアイデンティティをいつも父なる神との関係の中で位置づけしたんです。同じように私たちのアイデンティティはイエス様に使わされるっていうところにあるんです。私たちはイエス様に使わされてこの世に出ていくんです。これこそがヨハネの福音書の中心テーマなんだ。父が「私を遣わしたように私もあなた方を遣わします」「そんなことを言ったって私はイエス様の代理代わりなんかなりえませんよ」って私たちはふと思うよね。でイエス様はどうしてくださったの弟子たちに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。この息を吹きかけるっていうのはねっ。人間が一番最初に作られた時に血の血で作られたその時に神様が人間の鼻に息を吹き込まれたそれで人間は生きたものとなった同じように死んだ弟子たちにまあ生きてはるんですけれども死んだような弟子たちにイエス様は息を吹きかけられて弟子たちは生きたものとなってもう死をも恐れずに世に出ていったんですそれがイエス様が聖霊を与えてくださったっていうことこなんですしかもここのところでイエス様はね一人にじゃなくてあなた方いわゆる弟子の集まりに対して聖霊様を与え弟子の集まりとして世に遣かすとおっしゃったんです誰一人一人で信仰生活を全うする人はいないんですみんなキキリリスストトにああるるの中で、キリスト社であるんでんす。イエス様だからおっしゃった「あなた方の互いの間に愛があるなら私たちの互いの間に愛があるなら周りの人は私たちをイエスの弟子だって認めるよ」「大切なのは個人個人以上に互いの間の愛なんだよ」今一緒に座っている隣に座っている人初めての人かもしれないでもイエス様があなた方を隣に置いてくださったんだよっていうことそしてその上でイエス様おっしゃったあなた方が誰かの罪を許すならその罪は許されるその人のしかしあなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残る昔の人はこんなことを言った教会の外に救いはないまあこれはカトリックの波紋に使われた言葉でもありますけれどもでもこれは現実を表している。誰一人全く孤独にたった一人でクリスチャンになるって人はいないんじゃないかな交わりの中で信仰に導かれるんです。日本語の聖書だって教会がなければ日本語の聖書だって生まれないすべて福音は教会の働き福音選挙は教会の働きなんですあなた方が誰かの罪を許すならその罪は許されだから私たちの教会がこの教会として誰かの罪を許すならその人の罪は許されるんです反対にこの教会が誰かを許さないならその人は許されない。キリストの体の教会っていうのは地上におけるイエス様の代理なんです。これ恐ろしいことね。私たちが許さないならその人許されないんだって。恐ろしいですね。まあ当然ながらね。許してはならならい罪ってのもあるんですよ。残念ながらこう聖書に明確に書いてある罪罪は罪として指摘すべきことがあるでもあなた方が許すなら許される許さないなら許されないそれは私たちにすごいすごい大きな責任が与えられています自分たちの都合でこのことを考えることができる。私たちはあくまでもキリストの大使としてこの世界に尽かされているんだということを覚えたいと思いますそしてイエス様がここで、ね、弟子たちに繰り返された言葉「平安」って訳されていますが最近のフランシスコ海役は「平和」と訳している僕は平和の方が好きなんですけれどもねあの平和っていうとね個人的な平安であるとともに私たちの互いの間の平和なんですよで世界の平和につながっていくんですこれヘブル語の「シャローム」っていうのはすごい言葉ですこれは何もかけがない状態に世界が変えられるそれが神のシャロームがこの世界を満たすっていうことなんですそのために私たちは選ばれて世に使わされていく私たちはそのような使命を果たしているだろうかということです。今日最後に覚えたい祈りがあります。えっと、宗法の裏にですね、今日特別に出した祈りがあるんですが、イエスに使わされたものの祈り、修法の裏をご覧ください。これはマザー・テレサのですね神の愛の宣教社会でですねあの、祈られている祈りです。一緒に味わいながらこれを祈って今日のメッセージを閉じたいと思いますイエスに使わされたものの祈り一緒に読みましょうイエス様私たちがどこに行こうともあなたの香りを広めることができるよう助けてください私たちの魂をあなたの御霊と命で溢れさせてくださいあなたご自身が私たちを通して輝き私たちに触れるすべての魂が私たちの心の中にあなたの存在を感じることができますように人々が私たちではなくイエス様あなただけを見ますように光はすべてあなたから来るものです私たちを通して他の人を照らしているその光はあなたご自身に違いありません。あなたが最も愛するその方法であなたをたたえさせてください。言葉よりは行いであなたのことを伝えられますように。私たちの行いを喜ぶ人々によって励まされた私たちの心がただあなたのところに導かれますように。アーメン